0: Puhe. Noston vieras.
1: Tänään nostossa siis puhutaan lukemisesta ja nimenomaan nuorten lukemisesta. Siitä ollaan huolissaan. Mulla itselläni perheessä on todella tällaiset Perustel, perusnormaalit sukupuoliroolit lukemisessa. Esikoiseni tyttö on lukenut pienestä asti ja pääsee lukemisen flowhun tosi helposti. Pikkuveljensä 11-vuotias poika ei lue kuin pakolla. Edes houkuttelu ja palkinnot ei saa tätä kaveria lukemaan. Ainoastaan koulutehtävään liittyvä pakko lukeminen saa hänet tarttumaan kirjaan ja sekin totta kai viime hetkellä. Kolmas lapseni on tyttö, ekaluokkalainen. Hän rakastaa rutiineja ja hänelle olisi katastrofi, jos iltalukemiseen iltasatuun ei jäisi aikaa. Hän myös jaksaa keskittyä lukemaan itse ja nauttii hommasta. Hän on perheessä ehkä ainoa, joka saattaa keskenpäivän istua sohvan nurke, nurkassa lukemassa. Kysymys kuuluukin, oma henkilökohtainen kysymys kuuluu. Miten tällaiset pojat sitten saisi lukemaan? Juri Paretsko on iisalmelainen palkittu kirjailija ja yläkoulun äidinkielen opettaja. Hän on saanut muun muassa laivakelopalkinnon, nuortenkirjallisuuden Topelius-palkinnon ja ollut Finlandia junior-ehdokkaana. Juri on oikea ihminen, keneltä voi kysyä, miten näitä poikia voitaisiin houkutella lukemaan. Hän on kirjoittanut K15-sarjan, kirjasarjan, jossa, joka on suunnattu yläkouluikäisille. Tervetuloa studioon
0: Jyri paretska. Oikein paljon kiitoksia. Mukava olla täällä.
1: No poikien lukemisesta ollaan oltu huolissaan oikeastaan niin kauan kuin itse muistan, mutta mikä se on juuri nyt tilanne?
0: No kyllä, poikien lukemisesta saadaan ja pitää olla huolissaan vielä tänäkin päivänä, että se ei ole sikäli kyllä muuttunut yhtikäs mihinkään. Että jos me ajatellaan... Hyviä lukijoita, niistä suurin osa taitaa olla tyttöjä ja sitten kun katsotaan kaikista heikoimpia lukijoita, niin niistä sitten taas vastaavasti suurin osa kolme neljästä on poikia. Ja kyllähän tälle pitää jotain tehdä. Itse olen toki yrittänyt sitten kirjoittamalla tehdä jotain ja onneksi on nyt tässä viime vuosina huomannut, että moni muukin tekee ja paljon tehdään. Ja syytä onkin, että se on sellainen asia, johon meidän pitää kiinnittää huomiota ihan perhetasolla, mutta sitten myös valtiotasolla ja onneksi näin on myös tehty. Meillä on esimerkiksi tällainen ö, ö, kou, lukuliike koulussa ja sitten ihan tällainen lukutaitofoorumi jossa sitten mietitään, että mitä me voidaan asialle tehdä.
1: Mutta miksi ne pojat ei lue? Kun kysymyshän ei ole mistään siitä, että poikien älykkyysosamäärä olisi jotenkin huonompi kuin tytöillä tai niin edespäin. Miksi pojat eivät lue?
0: Se on aika... Hyvä kysymys. Ja ja siihen varmaan vastausiakin jonkun verran on. Mä ajattelisin, että yksi yksi sellainen iso juttu on se, että meillä ei ehkä ole enää sellaista lukemisen kulttuuria tällä hetkellä, josta pojat sais sitten lukemisen malleja. Kodeista on hävinnyt kirjahyllyt viime vuosina aika tehokkaasti. Ehkä sellaista Arvostusta lukemista kohtaan ei, ei tällä hetkellä oikein ihan niin paljon ainakaan ole kuin mitä saisi olla. et ei ymmärretä kuinka tärkeästä asiasta on kyse ja miten paljon se vaikuttaa sitten lapsen tulevaan elämään ja koulussa menestymiseen ja pärjäämiseen.
1: Mistä se sitten johtuu, kun vanhemmathan tänä päivänä on kauhean huolissaan ja kovin tiedostavia monista asioista, niin miksi he eivät sitten ymmärrä, että oikeasti pitäisi lukeakin?
0: Toi on hyvä kysymys. Olen kyllä miettinyt ihan samaa itsekin, että miten voi olla mahdollista, että ei vielä tänäkään päivänä kuitenkaan sitten niin, niin ehkä tiedosteta asiaa. Sellaisen luvun olen tutkimuksesta poiminut, että vain joka neljännelle lapselle luetaan säännöllisesti iltasatua. Ja se on kyllä ihan hirvittävän surullinen ja kauhea ja järkyttävä luku. Ne 75 prosenttia lapsista ne eivät saa kuulla sitä tarvitsemaansa säännöllistä iltasatua. Ja se on iso paha juttu, siihen toivoisin korjausta.
1: Joo, se on aika käsittämätöntä, jos ajatellaan sitä, että mehän ollaan niinku koulut, kouluttautuneempia kuin koskaan Suomessa. Että miksi sitten kouluja käyneet vanhemmat eivät lue lapsilleen?
0: Niin, se on, se on hyvä kysymys, koska jos ei halua, että oma lapsi aloittaisi kovin pitkältä takamatkalta sitten omaa koulupolkua, niin kyllä kaikista ihan tutkitusti tehokkain. Konsti on, on edesauttaa oman lapsensa pärjäämistä, että lukee hänelle ihan pienestä taaperosta asti. Ja sen, sen kautta saavutetut edut, on, ne on kyllä niin tärkeitä, ne näkyy itse asiassa koko koulupolun ajan heti alusta, mutta ne erot myös sitten kertautuu myöhemmin.
1: No jos poikien lukemisesta erityisesti ollaan huolissaan, niin, niin mun on vaikea ymmärtää sitä, että ei lueta kirjoja. Sä oot Jyri... Ollut poika silloin, kun Kyllä. sinä olit poika, pieni poika, niin sä silloin?
0: <laughs> Joo, a- aika pieni olen vieläkin ja poikana pidän itse edelleen. Kyllä mä oon lukenut silloin ja mulle on, on luettu. Mä luulen, että ihan suuri vaikutus on sille, että mulle on luettu silloin, kun mä olin pieni säännöllisesti. Ja mä oon kasvanut tarinoiden maailmaa ja oppinut ottamaan sitä ja iloinnut ja löytänyt niistä sitten hyviä juttuja niistä kirjoista ja tarinoiden maailmasta.
1: Mutta silloin kun me ollaan oltu lapsia ja nuoria, silloin ei ollut älypuhelimia. Älypuhelimet on ollut arkipäivää alle kymmenen vuotta. Mitä mieltä sä oot, onko ne vähentäneet nimenomaan lukemista? Kyllä Entisestä.
0: varmaan omalta osaltaan vähentää. Jos ajattelisi sellaista tilannetta, että ei olisikaan sitä puhelinta ja kuitenkin sama aika vuorokaudessa edelleen on ja sen haluaa jotenkin käyttää hyväksi, niin luul- luulen, että silloin luettaisiin myös enemmän. Enehän oli niin, että sanottiin, että nyt enää irti kirjasta, mene ulos tekemään jotain. Nyt sitten sanotaan vähän, että nyt koita pitää näppisiin vähän, vähän aikaa erossa siitä puhelimesta ja lue vaikka mieluummin sitten.
1: Niin, mä oon itse äitinä, toistelen. Siis eniten toistamani lause kuuluu seuraavasti. Laitatko sen kännykän pois? Ole hyvä.
0: Joo, ehkä, ehkä tässä sitten... Öö, Varsinkin pienten lasten kohdalla toivoo sellaista äh, aika ehkä normaalikin tavallista vanhemmuutta, että uskallettaisiin sanoa, että nyt sä et ole sillä puhelimella, mutta ehkä niin, en tiedä, kaikki ei välttämättä sitten
1: ja tokihan niitä kirjoja voi sitten lukea myös digimuodossa. Digimuod- Mutta alkuvuodesta tehdyn Ylen kyselyn mukaan keskittymiskyky on huonontunut ala- ja yläkoulussa. Opettajista, jotka vastasivat tähän Ylen kyselyyn, niin 80. Kymmen- oli sitä mieltä, että että viiden vuoden aikana keskittymiskyky on todellakin huonontunut sekä alakouluissa että yläkouluissa. Ja opettajat ovat sitä mieltä, että älylaitteiden runsas käyttö on, on yksi syy ja jatkuva virikkeiden tulva vaikuttaa siihen keskittymiskykyyn. Saat juri Jyri Pareskoit, työskennellyt opettajana pitkään. Onko tässä nyt sanotaan viidenkymmenen vuoden aikana tapahtunut iso muutos?
0: On, se on helppo vastata kyllä. Kyllä on, mutta sitten toisaalta ajattelisin, että lohdullista on kuitenkin se, että me voidaan myös harjoitella niitä keskittymistaitoja. Esimerkiksi mulla on kasiluokkalaisten kanssa säännöllisesti lukutunti ja me käytetään se tunti siihen, että puhelimet on poissa ja edessä on kirja ja hiljinytään ja syvennytään siihen ja sen harjoitteleminen, harjoitteleminen todella auttaa ja tehoa, että vähän ajan päästä siitä kun on aloitettu, niin suurin osa luokasta pystyy keskittymään hyvin ja tällä hetkellä niin Sanoisin, että oppilaat tykkää ja nauttia ja toivoo, että saataisiin lukea. Että se on sellainen hyvä konsti.
1: Niin Lukeminen vaatii keskittymiskykyä ja se vaatii Joo. kärsivällisyyttä. Kärsivällisyyttä vaatii myös se kirjan imuun pääseminen.
0: No joo, kyllä se voi vaatia, mutta voi, kirjan imun tietysti voi päästä aika nopeastikin, että kun nyt lukee sen ensimmäisen 10-20 sivua, niin varmaan aika hyvän käsityksen saa siitä. Mä olen ainakin sanonut niin, että jos yhtään tuntuu siltä, että nyt teitkin vika-valinnan ja tuli sellainen kirja, joka ei kiinnostakaan, niin älä hyvä ihminen käytä sitten siihen enempää aikaa, vaan laita kirja pois ja etsi tilalle. Parempia ja kiinnostavampi kirja, että maailma täynnä kirja, ei kannata tuhlata aikaa siihen, että lukee sellaista kirjaa, joka ei kiinnosta.
1: Ne, kirjan saa jättää kesken.
0: Kyllä, ehdottomasti. Tätä, tätä voisi ajatella niin vaikka, että jos olisi joku TV-ohjelma ja nyt sulla sattuisi kanava olemaan auki, niin sun olisi ihan pakko katsoa ne viidakon tähtiset siitä, kun nyt jäi kanava auki. Niin ei tarvi kirjaakaan lukea loppuun, kyllä sen voi jättää kesken ihan hyvin. Ja kannattaakin, jos ei lähde vetämään.
1: Mutta mä nyt silti vähän tässä näin, tätinä, tätinä heristä sormea, että mun mielestä ihan oikeasti keskittymiskyky on meillä ihan aikuisillakin heikentynyt. Mä huomaan itsestäni, että herkästi tulee hypähdeltyä hommasta toiseen. Osittain se voi olla luonnekysymys, mutta väitän myös, että tällaiset ulkoiset ärsykkeet, kuten puhelimen plingaus tai, tai joku mailiboksin kilahdus, niin tekee sen, että heti pompsahtaa pois. Ja sitten aina siihen, siihen lukemiseen oli, siinä tapauksessa on vaikea päästä takaisin. Ah, missä mä nyt olin? Mitä, mitä tässä nyt tapahtui? Rajoitatko itse omaa somettamista
0: Joo, kyllä mä sitä pyrin ainakin rajoittamaan, mutta ihan kyllä aikuiskin voisi tehdä ihan sellaisen testin, että kuinka keskittymiskyvyt on, on ja kuinka paljon se puhelin vaikka vie sitä omaa huomiota, että ihan vaan, että pystyykö tunnin lukemaan ja väittää, että tällä hetkellä aikuisistakaan ei kaikki siihen pysty, että pitää vaan koittaa tehdä jotain muuta ja silloin pitäisi olla itse asiassa aika huolissaan, jos ei pysty tunneksi syventymään kirjan lukemiseen, niin että ei koko ajan tarvitse välillä vilkuilla puhelinta. Ja itse asiassa puhelimistakin on, on tälleen tutkittu, että riittää, että se on vaan esillä pöydällä. Ja silloin vaikka siinä ei mitään näkyiskään, mutta jos se on siinä, niin se vie huomiota ja sitä katsotaan sitten ehkä vähän tiedostamattakin. Vilkaistaan varmaan muutaman kerran minuutissa vähintään sitä.
1: Vanhemmille ja meillä aikuisille on annettu ohjeita joilla voi omia lapsia houkutella sinne lukemisen maailmaan. Ja yksi tosiaan on se, että antaa sen lukevan aikuisen mallin lapselle. Että minä luen itse kirjaa, lapsi saa sen, sen mallin, että näin, aikuiset lukee kirjaa, ja tämä lukeminen kuuluu meidän arkeen. Ö, esimerkiksi nyt tubettaja Miglu Beck on julkaisemassa esikoiskirjaansa. Löytyykö lapsille ja nuorille esikuvat myös sitten kodin ulkopuolelta, tällaiset tubettajat, jotka lähtee? Onko ne hyvä keino? Ne on
0: tosi hyvä. Keino ja Miklu esimerkiksi, niin aivan loistava esimerkki siitä. Hän, hän innostaa kyllä oman kokemuksensa pohjalta sitten myös omia seuraajia kirjallisuuden paria lukemiseen. Kyllä me tarvitaan tällaisia lukevia esikuvia. Meillä on Paljon sellaisia nuoria, jotka ihailevat jotain tyyppejä ja uskoisin kyllä, että kun he tarpeeksi painokkaasti ja monta kertaa sanoo, että lukeminen kannattaa ja hyödyttää ja minäkin luen, niin se vaikuttaa sitten myös positiivisesti nuorten, lasten ja nuorten lukemiseen.
1: Niin, tai siellä sometileillä tai, tai, tai jossain vlogeissa tubettajat vois kertoa, että näitä, näitä kirjoja mä luen. Että tämä, on, tämä on hyvä juttu. Joo,
0: ja monet itse asiassa nyt on jo alkanut näin tehdäkin se on hyvä juttu. Toisaalta tämä toimii myös sitten... Päinvastoin, että jos on vaikka joku nuorten ihailema urheilutähti tai musiikkitähti, joka kertoo, että en kyllä ikinä ole lukenut enkä tule lukemaankaan, niin sekin kyllä vaikuttaa sitten negatiivisesti.
1: Niin, ja se ihailema kiekko-tähti sanoo, että musta on tullut näin hyvä, vaikka en ole yhtään kirjaa lukenut, niin siellä on aika monta seuraajaa.
0: Kyllä, joo, mutta kaikista ei voi tulla NHL-miljonääreen, joten ehkä suosittelisin kuitenkin lukemaan.
1: Toisen ohjeen, jonka mä oon saanut, on se, että älä jätä lasta tai nuorta yksin lukemisen kanssa. Mit- mitähän tämä ohje voi tarkoittaa? Miten voi tukea siihen no Se lukemiseen? voi tarkoittaa
0: varmaan monenkinlaisia asioita. Kirjoja pitäisi ensinnäkin olla esillä, niistä pitäisi puhua. Ja lasta ja nuorta voi auttaa ja ohjata sitten myöskin löytämään niitä oikeanlaisia kirjoja. Kannattaa viedä lasta kirjastoon ja kysellä häneltä, että millaisia kirjoja voisit lukea ja auttaa häntä myöskin sitten etsimään niitä kirjoja. Ja yksi tärkeä asia olisi myös se, että kun la- se oppii itse lukemaan, niin ei kuitenkaan lopetettaisi ääneen lukemista vielä siinä vaiheessa, koska ei hänen lukutaitonsa taso siinä vaiheessa vielä riitä siihen, että hän pystyisi kovin pitkiä tai vaikeita tekstejä sitten vielä kuitenkaan hallitsemaan. Eli niin pitkään pitäisi lukea ääneen, kun oma lapsi sitten lopulta toteaa, että nyt ei enää ja vaikka se kestäisi sinne 18-ikävuoteen asti tai pitempään vielä, niin pitää vaan lukea ääneen niin kauan kuin Lapsista sitä toivoo.
1: Niin, koska se lapsilla kehittyy se mekaaninen lukutaito ensin. Et osataan niinku ikään kuin lukea, mutta sitten sen tekstin ymmärtäminen ei ole ensimmäisinä vuosina kovin hyvä, jolloin silloin niihin tarinoihin ei pääse sisälle.
0: Juuri niin, sinä, sinä oivalsit asian ytimen. Hyvä.
1: <lacht> Loistava. Yksi, mikä mun mielestä on myös hankala, on se lasten kanssa, että ei meina, he meina, oikein, eivät oikein löydä niitä itseään kiinnostavia kirjoja. Miten... Hyviä kirjoja löytää.
0: Hyviä kirjoja löytyy varmaan monellakin tapaa, että esimerkiksi kirjastosta saattaa löytää valmiita kirjalistoja. Ehkä kaikissa tehokkainta on se, että joku oman ikäinen tai suurin piirtein siinä iässä oleva kertoo, että on lukenut just tosi hyvän kirjan ja kertoo kaverilleen siitä ja sillä tavalla tietoisuus sitten lisääntyy näistä kirjoista. Mutta hyvin tehokasta on myös se, että ihan haetaan kirjaston hakukoneelta, vaikka asiassa mä siellä on Hyvät hakukoneet, ja ne tarjoaa kyllä sitten aika pitkiäkin listoja niistä kirjoista, jotka sitten näihin hakukriteerin osuu. Ja useimmissa kirjoissa myöskin jonkinlainen kuvaus, josta voi vähän vilkaista, että mistä se nyt sitten kertoo.
1: Seuraava ohje, joka löytyy muun muassa Ylen sivuilta, on se, että pidä lukemisen kynnys matalalla. Mitähän se tarkoittaa? Onks, tarkoittaako se sitä, että voisi lukea vaikka Akuankkaa kirjan sijaan?
0: No ihan hyvin se voi tarkoittaa just sitä. Kyllähän me luetaan monenlaisia tekstejä ja ei ehkä pitäisi aloittaa siitä, että no niin, että luepa nyt tästä tämä seitsemän veljestä ensin tai, tai jotain.
1: Tai 800 sivua Harry Potteria, no, sekin no, on hankalaa.
0: No esimerkiksi niin, joo. Mutta varmaan sellainen, että lukemisen kynnys ei saisi koskaan olla liian korkea niin, että rupeisi pelottamaan tai hirvittämään, että en minä tästä selviä. Eli pieniä palasia Lukemisen pitäisi olla sellainen joka päiväinen tapa ja rituaali, niin kuin vaikka hampaiden pesu. Minusta on vähän ikävää, että lukemisesta usein ajatellaan, että se on harrastus. Ja kun on harrastus, niin sitä ei kaikkiaan se tarvitse harrastaa. Mutta, mutta lukeminen pitäisi nähdä sellaisena arkipäiväisenä kaikille kuuluvana perustaitona, jota täytyy pitää yllä.
1: Jyri Paretsko, on kirjoittama K15-sarja jatkuu nyt uudella salaisuuksia kirjalla, ja Käteen tämä kirja tuntuu aika ohuelta, siis fyysisesti. Mä en, en puhu nyt sisällöstä. Onko ajatus nimenomaan se, että ei lannisteta lukijoita sellaisella paksulla 800-sivuisella kirjalla, joka jo ensin näkemältä näyttää silleen, että apua, että mä en tule ikinä edes onnistumaan
0: tässä? Niin, no se 800-sivuinen kirja on jollekin tosi hyvä, mutta ei kaikille. Pitäisi muistaa, että meillä on monenlaisia lukijoita ja tasoisia lukijoita. Se salaisuus on itse asiassa tämän sarjan toinen kirja muuten. Nyt tuli kolmas kirja, se on Aha. vahinkoja muuten nimeltään. Mutta nämä joo, nämä on aika ohuita, toden totta. Ja mä uskoisin, että näissä on sellainen juttu, että kynnys tarttua tällaisen ohuen kirjan on, on aika matala. Ei, ei tarvitse ajatella, että no niin, että tässä nyt menee sitten seuraava vuosi, kun minä yritän tätä väkisin kahlata läpi. Et uskoisin, että siihen on helppo tarttua. Ja itse asiassa kyllä, kun... Mä oon käynyt oppilaiden kanssa kirjastossa, niin tässä vuosien mittaan aika monta kertaa on saanut kuulla, kun on kysynyt, että mikäs kirja sulla nyt tällä kertaa olisi hakusessa, niin sieltä monesti tulee just sieltä vähän lukevien poikien suunnalta, että ihan sama kunhan se on joku ohut. Ja se, se on vähän ikävää. Mä luulen, että siinä on taustalla sitten tällaisia huonoja lukukokemuksia, että on, on vaikka pakotettu lukemaan joku tietty teos, joka ei ole yhtään tuntunut hyvältä ja omalta, ja sitten on tullut sellainen Pinaava muisto siitä, että se oli kamalaa se lukeminen ja sitten seuraavalla kerralla taas kun on pakko lukea, niin sitten haluaa jonkun ohuen kirjan, jotta se piina olisi mahdollisimman nopeasti ohi. Mutta niin, ehkä siinä, siinä sitten pätee se, että ei, ei ole hyvä välttämättä pakottaa lukemaan, koska sillä tapetaan hyvin tehokkaasti se orastavakin lukuinto.
1: Niin ja edelleen se muistutuksena, että kirjan saa jättää kesken, jos ei se just se kirja kiinnosta. Kyllä. Jyri Paresko, näitä sun kirjoja on kuvattu myös nimellä lukukarkki.
0: Joo, se on muuten aika, <tos> <tos> aika hyvä termi, joo. Sellainen se varmaan on. Ne on aika ö, tiiviissä paketissa, ne on hauskoja, ne etenee nopeasti. ja Ehkä siinä on myös sitten sellaisia hyvin samastuttavia kohteita tuollaisille mun kohdeyleisölle, eli yläkouluikäisille nuorille.
1: Oletko jollain tietoisilla keinoilla pyrkinyt houkuttelemaan nuoria tarttumaan tähän kirjaan? Se on esimerkiksi skam sarjasta tuttua, tuttua someviestittelyä.
0: Joo, no sehän on nykyaikaa, ja kirjallisuus on aina kuitenkin aikansa tuote ja lapsi. Ja jos meillä nykypäivänä noin älypuhelimet ja viestit on, on sitä osa normaalia elämää, niin miksei voisi kuulla kirjallisuutta ja oikeastaan sen pitääkin kuulua sinne.
1: Oletko ajatellut sitä, että kirjan imuun pitäisi päästä jotenkin tosi nopeasti?
0: No joo, kyllä mä ajattelin, niin, että kirjassa pitäisi päästä aika nopeasti niihin tapahtumiin ja suoraan asiaan niin, että, että se alkaa heti ensimmäisestä sivulta oikeastaan, että no niin, että mitähän tapahtuu seuraavaksi ja kun se tulee, niin silloin se kirja lähtee kyllä vetämään hyvin. Minkä takia sä kirjoitat? Jaha, hyvä kysymys. Kyllä mä oon varmaan aina tykännyt kirjoittamisesta. Ja mulla se ehkä alkoi sitten siitä, ehkä yläkouluikäisenä. Mulla oli sellainen tulevaisuuden suunnitelma, että minusta tulee rokkitähti. Ja sitten meillä oli bändi. Me tehtiin omia biisejä, jonkun piti kirjoittaa näihin sanat. Ja sitten se joku olin minä. Ja silloin mä ehkä huomasin ensimmäisen kerran, että Kirjoittaminen on mulle sopiva ja tosi hyvä tapa ilmaista itseäni ja silloin huomasin, että aika pieneen tilaankin saa mahtumaan suuria tunteita ja suuria tarinoita ja, ja siitä se rakkaus ja innostus kirjoittamisen ehkä lähti. Ja näitä nuorten kirjoja mä varmaan kirjoitan osittain sen takia, että mä haluan tehdä jollain tapaa oman osani sen eteen, että nuoret lukis entistä enemmän, mutta kyllä mulla, mulla myös on tarve sanoa ja kirjoittaa, ja mä tykkään tosi paljon kirjoittamisesta ja siitä, että saan luoda jotain uutta. Ihan, ihan tyhjästä syntyykin sitten minun aivoituksieni kautta jotain toivottavasti mahtavaa.
1: Kirjailu, lu, kirja, kirjailijuuden lisäksi, tulihan se sieltä, kirjailijuuden lisäksi, niin ä, työskentelet äidinkielen opettajana tosiaan. Yläkoulussa, Otko opettajana saanut lukuinnon sytytettyä edes yhdelle?
0: No varmasti. Jos kysymys kuuluu noita että edes yhdelle, niin kyllä ihan varmasti. Saan onnekseni ottaa varmaan lähes vii viestejä, kuinka joku on näistä mun kirjoista innoistamassa. Ne saattaa tulla lukijoilta itseltään tai heidän vanhemmiltaan tai opettajiltaan, mutta kyllä mä olen näiden kirjojeni avulla, mutta sitten varmasti myöskin opettajana. Ja on aika hienoa katsoa vaikka sitten, kun koko luokka on syventyneenä omiin kirjoihinsa ja lukevat innolla, niin silloin, silloin tuntee, että tekee aika tärkeää työtä.
1: Niin, sä kerroit, että teillä on niitä lukutunteja. Millä muilla tavoilla houkuttelet ja kannustat näitä aika vaikeassakin iessä olevia yläkoululaisia lukemaan?
0: No, kyllä me puhutaan tietenkin lukemisen tärkeydestä ja merkityksestä, mutta jotenkin siinä iessä ehkä ei ole kauhean vastaanottavaa, jos opettaja kertoo, että tämä on hyvä juttu, näin kuuluu tehdä, niin se ei mene ihan ehkä silloin perille. Mutta sitten me saatetaan puhua joistain asioista, käydä jotain keskusteluita, joista on myös tehty kirja saatu, niin sitten aina että niin muuten tätä aihetta käsittelee se tai se kirja. Eli silloin kun kirjallisuus on jotenkin mukana aika lailla kaikessa, mitä tehdään ja toimitaan, niin silloin se on myös aika luonnollinen osa arkea. Ja sitten tietenkin, mikä nyt on uusi mahtava juttu, esimerkiksi Miklu, joka puhuu tuolla nuorten ja nuorten maailmassa lukemisen tärkeydestä, niin uskon, että hän saa myös hyvin paljon aikaiseksi sillä saralla.
1: Niin, yläkoulussa työskentelet. Miten sitä teinimeininkiä jaksaa, kun itse ajattelen, että omassa historiassani se yläaste oli pahin paikka?
0: Tosi hyvin jaksaa. Nuorethan on ihan ihania ja mahtavia ja hauskojakin. Ja varmaan se sitten, eihän se kaikille sovi, mutta sellainen oikeanlainen asenne auttaa paljon ja mulla, mulla yksytty tietenkin varmaan huumoria sitten, että löytää sellaisen sopivan ei, ei ole liian, liian tiukkisia nipottaja, mutta sitten ei, ei lähde myöskään kaveraamaan oppilaiden kanssa, vaan tekee turvallisena aikuisena ja jonkinlaisena auktoriteettina myös sitä työtä. Niin silloin löytyy yleensä sellainen molemminpuolinen kunnioitus ja sitähän tarvitaan, että jos minä en kunnioita oppilaita, niin turha minun sitten odottaa sitä samaa myöskään heiltä. Eli molemminpuolinen juttu se
1: Löytyykö yläasteelta sieltä, Iisalmen yläasteelta myös, tai yläkoulusta tarinoita myös kirjoihin?
0: No varmasti löytyy, joo, jos sieltä rupesi oikein poimimaan, mutta kyllä näissä kirjoissa niitä aika lailla fiktiivisia nämä tarinat ovat. Mutta toki innoitusta löytyy milloin mistäkin ja koitan kyllä poimia parhaimpia paloja aina ylös ja vähän jollain tapaa sitten mukauttaa. jos jos jotain oikein mielenkiintoista tulee tai hauskaa, niin poimin kyllä ylös ja saatan ottaa kirjaankin.
1: Tuossa alkujuonnossa sanoin, että mulla on tällainen 11-vuotias poika, jota ei meinaa kirveilläkään saada lukemaan pakolla. Pakolla lukee, houkutukset ja palkinnotkaan ei auta. Yri Pareskoi, mitäs sä tekisit tällaisen kaverin kanssa?
0: No niin. <laughs> Tuo on tietenkin aika, aika haastava tilanne, mutta kyllä mä lähtisin varmaan siitä, että jos hänelle nyt löytyisi just sellainen oikea, sopiva ja täydellinen kirja, ja hän lukisi sitä sen muutamat alkusivut ja tempautuisi sen mukaan, niin se itse asiassa riittää, mutta se onkin aika vaikea tehtävä sitten, että mistä se kirja löytyy, mikä on just se hänelle sopiva oikea kirja.
1: Mä mietin myös sitä, että iät ja ajat on ollut niin, että lapset pienenä lukee ja teiniässä tulee se pätkä, kun ehkä ei kirjallisuus niin paljon kiinnosta, mutta sitten aikuisuuteen se kirjallisuus kuitenkin jollain tavoin kuuluu. Sitten ruvetaan taas lukemaan. Uskotko, että, että nämä tämän päivän nuoret, ne sun oppilaat elää vaan myös tällaista suvantokautta ja sitten kuitenkin ne aikuisena lukee vaikka tänä päivänä TV-ohjelmat ja... Muut, muut toimet kiinnostaa enemmän.
0: Niin, siis mun oppilaathan lukee kaikki. Niin, no, kyllä totta kai. Totta kai mutta niin, kyllä mä uskon, ja olihan mullakin jossain vaiheessa sellainen opiskelijassa, että ei oikein tenttikirjallisuuden lisäksi muuta siinä vaiheessa sitten lukenut. Ja nyt se on taas sitten myöhemmällä jällä tullut mukaan. Ei, ei koskaan ole liian myöhäistä aloittaa lukemaan. Tietenkin toivoisin, että se olisi sellainen koko elämän jatkuva mm harrastus tai itse asiassa sellainen osa elämää, että aina pystyisi lukemaan. Mutta ei saa haette, jos tulee niitä suontavaiheita, Sitten voi palata taas kirjallisuuden parin kun on oikea aika.
1: Lasten ja nuorten vanhemmille vielä lopuksi kolme vinkkiä, joilla
0: pystyy tukemaan
1: sitä oman lapsen lukutaidon kehittymistä.
0: Kolme vinkkiä, joilla voi kehittää lukutaidon tai edistää lukutaidon edistää kehittämistä. Joo, tuota, varmaan ensimmäinen on se, että kuuntelee Tarkasti, että millaista elämää tämä nuori ja vähän kyselee ja jos haluaa sitten etsiä hänelle valmiiksi kirjoja vaikka, niin sitten koittas jutella ja kysellä, että mikä olisi sellainen kiinnostava aihe. Ja sitten ehdottomasti täytyisi näyttää mallia itse ja ottaa se kirja esille ja näyttää, että kyllä minä vanhempasi pystyn lukemaan myöskin näitä kirjoja, niin että se olisi normaalia ja tavallista ja eikä mikään sellainen ihmeellinen ja outo juttu. Ja kolmas vinkki voisi vois varmaankin olla sitten se, että yrittäs itse jotenkin asennoitua siihen, että ö, lukeminen on hyvä juttu. Koska jos, jos me puhutaan tuolla kotona, että ei sun tarvi lukea, että se on, se on ihan tyhmää, niin se, se hyvin herkästi kyllä sitten siirtyy ne asenteet sinne oman jälkikasvunkin. Eli pitäisi vaan koittaa pitää sellainen positiivinen, hyvä mieliä asenne lukemista kohtaan.
1: Jori Paretsko, kiitos vierailusta nostossa. Kiitos paljon.